0: Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um culto da Igreja Luzeiro. Então, vamos lá. Vamos dar sequência à nossa série que a gente batizou de A Fé Verdadeira, que é a nossa série em cima do livro de Tiago. E a gente deu esse nome de Fé Verdadeira para esse livro de Tiago porque o livro de Tiago ele é um livro muito prático. Ele é um livro em que ele mostra muito para a gente como um cristão deveria ser. Ele é um livro muito, Tiago se inspirou muito no Sermão do Monte de Jesus e no livro de Provérbios, então é um livro com muita sabedoria, é um livro com muitos conselhos e é um livro que fala muito como o cristão deveria ser. O João e o Renatinho pregaram, é, nas semanas passadas, o capítulo 1 e uma coisa muito importante do capítulo 1 e que o Renatinho destacou muito na semana passada é que ser cristão não é apenas crer mas ser um seguidor de Jesus. Porque de nada adianta eu falar que eu acredito em Jesus se isso não gera uma transformação prática na minha vida. De que, que adianta eu falar que eu amo Jesus, que eu creio nele, que eu creio em Deus, mas, na prática, isso não gera nenhuma mudança na minha vida, isso não, era, não gera nenhuma ação prática na minha vida. Isso é muito relevante para a gente, né? para a gente pensar, ter no nosso coração. Eu não quero só crer em Jesus. Tiago chega até a dar um exemplo forte né, ao longo da carta, que ele fala assim, você crê que você crê que Deus é um, que era a confissão de fé judaica, né? bacana, até o diabo crê e treme para isso. Então não é só crer, mas o crer bíblico é um crer que transforma, que gera mudança, que gera nova vida, que gera um novo nascimento. E falando em novo nascimento, uma coisa, um destaque, e ouviu o Tim Keller falando um pouco sobre isso também, é que o cristianismo ele é ser antes de fazer. O cristianismo ele é de dentro para fora. Isso é interessante na carta de Tiago, que a gente vai ver que Tiago ele não fica, façam isso, se esforcem em fazer isso, se esforcem em ser assim, mas Tiago ele fala da vida prática e mostra para a gente que o mais importante é ter a essência transformada pelo Senhor buscar um relacionamento de intimidade, buscar ser transformado com o Senhor. E a gente vai ler hoje o texto a partir do capítulo 2, na verdade eu vou ler o último versículo do capítulo 1 um, e a gente vai seguir é, até a metade do capítulo 2. E antes da gente ler o, o texto, eu queria fazer uma pergunta para você, e eu queria que você ficasse com essa pergunta ao longo da pregação. Você acha que o Senhor tem se alegrado com o nosso culto? E aqui não necessariamente eu estou me referindo ao culto da igreja Luzeiro. Mas você acha que o Senhor tem se alegrado com o nosso louvor? A gente estava aqui mais cedo cantando ao Senhor, erguendo as nossas mãos, cantando palavras de amor, cantando da bondade dEle, cantando do privilégio de estar na presença dEle. E será que Deus tem se agradado do nosso culto? Tem se agradado do nosso louvor a Ele? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E eu queria que a gente lesse, então, Tiago, a partir do a partir do capítulo 1, no versículo 27, que é o último versículo, e aí a gente vai entrar no capítulo 2. Então, vamos lá, o texto diz assim. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestindo com roupas finas e disseram, aqui, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique de pé ali ou sente-se no chão junto aqui ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, é encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropece em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem, hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai Santo, essa é a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio, de que o Senhor, um Deus tão grande, tão maravilhoso, escolheu se revelar a nós, Pai. Tão pequenos, Senhor, tão fracos, tão pecadores, Senhor. Nós te louvamos por ela, Senhor. Pedimos que o Senhor possa iluminar a Tua Palavra essa manhã, Deus, para que nós possamos ser confrontados e edificados por ela, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir a palavra de hoje com um versículo... Uh, do capítulo 1 um, o finalzinho do 1, um, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai conversar ao longo do capítulo 2 e Tiago no capítulo 1 um, que a gente já viu, ele dá várias várias, várias mensagens curtinhas sobre coisas que ele vai falar ao longo da carta de maneira mais profunda então no, no capítulo 1 um, ele passa um panorama geral de tudo que ele vai falar com, algumas, com alguns conselhos, com algumas demonstrações de, de como o cristão deveria ser e ele finaliza o capítulo 1 falando isso aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele não está querendo dizer aqui que a religião é só isso. Que a religião é só você cuidar dos órfãos e das viúvas e só não se corromper pelo mundo. Mas o que ele está falando é que não adianta nós professarmos uma fé de boca e essa fé em Cristo Jesus não gerar pessoas que cuidam dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixam corromper pelo mundo. O Renatinho, na semana passada, quando ele pregou esse versículo, no finalzinho, ele citou o Douglas Moore, que é um comentarista, em que ele fala que órfãos e viúvas, eles são todos aqueles que estão oprimidos, que não têm condições próprias, que são os necessitados, que são os excluídos. Aqui ele está fazendo uma figura de linguagem, não né? uma parte pelo todo, né? Então, órfão e viúva, que Tiago está falando aqui, não é simplesmente órfão e viúva, mas todos aqueles que são oprimidos, todos aqueles que não têm condição, todos aqueles que são necessitados, e naquele tempo tinham muitos. Quando a gente vê Jesus caminhar, a gente vai ver Jesus indo atrás de vários. Jesus é aquele que vai e estende a mão para o leproso, enquanto o judeu passava longe. Jesus é aquele que vê um deficiente, que naquela época, o um deficiente não tinha como trabalhar, não tinha como sustentar a sua família, ele vivia de misericórdia dos outros, só que muitos menosprezavam. A gente vai ver até em alguns textos do Evangelho, né, como que eles atribuíam é, é, a, a vida, o sofrimento das pessoas, muitas vezes ao pecado. Ah, aquele cego ali é cego porque ele pecou ou a família dele pecou? Nossa, aquele paraplégico ali, ele é assim porque quem pecou? Então eles atribuíam aquelas pessoas como amaldiçoadas, como pecadores, como não mecedores do amor de Deus, mas eram essas pessoas que Jesus estendia as mãos. Então, quando o Tiago está falando que a, a religião pura e imaculada é essa, ele está falando de duas coisas aqui que são muito importantes. O cuidado do necessitado e não se deixar corromper pelo mundo. E a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, que não adianta a gente viver um e negligenciar o outro. E muitas vezes isso acontece nas nossas igrejas. Se você pega uma igreja mais progressista, aqui no Brasil, você vai ver que eles têm muito essa coisa do prático, do pobre, você tem que ajudar, você tem que ajudar, você tem que fazer, você tem que servir, mas eles deixam um pouco de lado o ser corrompido pelo mundo. Não, mas Deus, na verdade, quer que você seja feliz. Se você está ajudando o pobre e você é feliz, e você está vivendo bem, e você não está fazendo mal a ninguém, está tudo certo, não tem problema, e vai e fica com a mesma mentalidade do mundo, é corrompido pelas filosofias do mundo, é corrompido pela mentalidade do mundo. E muitas vezes a gente pega outras igrejas, já com um aspecto mais é, de direita, por exemplo, e a gente vai ter uma igreja que ela se importa muito com a pureza, com o, como a cultura tem, tem, tem colocado é, é, coisas na mente das nossas crianças, como tem como a, cultura, a gente não pode se amoldar à cultura, pureza sexual, e a gente tem isso muito forte, mas muitas vezes se esquecem da parte prática de ajudar o pobre, de ajudar a viúva em sua necessidade. E essas coisas não podem viver separadas, elas têm que estar juntas. A gente não pode se contaminar pela mentalidade do mundo, a gente não tem que se contaminar pelas filosofias do mundo, mas nós não podemos deixar de cuidar do pobre. E a gente não pode só cuidar do pobre e viver uma vida como, a ah, Deus não liga para o que eu faço, Deus quer que eu seja feliz. Ele deu uma lei à toa, não, não, ele quer que a gente seja feliz, a gente não pode separar essas duas coisas. Elas têm que andar juntas. O cristão, ele vive isso em integridade. A gente tem que viver isso de forma integral. E uma coisa que a gente tem que refletir é quem são os pobres e as viúvas na nossa sociedade hoje? Quem são as pessoas que passam necessidade? Quem são as pessoas deslocadas? Quem são as pessoas que muitas vezes não se sentem, acham que não, nunca tem espaço numa igreja, que jamais poderiam entrar, como por exemplo era um leproso naquela época, que sabia, olha, eu nunca vou poder entrar no templo, eu nunca vou poder adorar o meu Deus. Quem são essas pessoas que sentem que não podem entrar numa igreja? Quem são essas pessoas que não conseguem sustentar as próprias famílias? Quem são essas pessoas que estão passando necessidade hoje e que nós, como igreja, precisamos servi-las? E muitas vezes a gente pensa em alguns tipos de pessoas e a gente, às vezes, está mais preocupado em se essas pessoas chegassem aqui, o que, que a gente ia fazer com elas? Né? Tipo assim, nossa, mas como é que a gente vai fazer para ela mudar o comportamento? Como é que a gente vai fazer para isso? E como eu falei no começo, né, o cristianismo ele é ser antes de fazer. Muitas vezes a gente se preocupa demais com, as, com, com o que a pessoa faz e de menos com a essência. Eu lembro quando eu era jovem, e quando eu, se eu pregava para um amigo meu e falava, ou chamava para a igreja, a primeira coisa é, mas eu vou precisar de parar de pegar a menina? Eu vou precisar de parar de fazer isso? Porque eles já assimilavam a religião a atos, a ações se eu vou na igreja, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes as pessoas olham para a igreja e veem isso. Nossa, se eu entrar na igreja, vou ter que parar de ser assim. Mas a gente tem que trazer essas pessoas e falar assim, cara, vem, eu quero você que esse é o seu lugar, não importa como você está, esse é o seu lugar. Nós te amamos, nós queremos compartilhar a mesa com você, nós queremos nos assentar com você, não importa... Quem você seja. Isso é algo que nós temos que ter no coração. E talvez você tenha pensado em um tipo de pessoa. Né? A gente tem, por exemplo, o ministério que a gente ajuda Cristo House, que o Lucão faz um trabalho com Hips. Né? Quantas pessoas né, passam por Hips e não estão nem aí para aquelas pessoas. Mas ele vai lá, ele pega cada um, cuida de cada um, e ajuda a em pessoas das drogas, e ajuda pessoas, tio Pedro vai lá e busca prostitutas. Pessoas que a gente olha, nossa, isso aqui não tem lugar na igreja. Mas ele vai lá e busca porque ele sabe que Deus os ama. Porque o nosso Deus é o Deus que se identifica como Deus do pobre, da viúva e do perdido, do estrangeiro. É assim que o nosso Deus se identifica. É assim que a igreja tem que ser. Nós temos que ser a igreja do pobre, da viúva e do perdido. Porque nós somos aqueles que refletem quem Deus é nessa sociedade. E é isso que o Tiago está falando. A gente precisa ter uma fé prática. E Tiago vai continuar assim no capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Isso é uma tendência normal que a gente tem, em que a gente ajuda, favorece pessoas que geralmente elas vão poder nos oferecer algo em troca. A gente tem essa tendência, às vezes a gente faz isso sem nem perceber. Né? Sabe aquela coisa que às vezes falam, não, não façam pelos outros o que eles não fariam por você? Muitas vezes a gente, como cristão, a gente age assim. Nossa, eu cansei, eu venho aqui todo sábado para falar com aquela mesma pessoa aquilo e a pessoa nunca muda. Não, quer saber? Sai para lá, não vou mais ajudar aquela pessoa, não. Vou investir no fulano, que se eu falo, ele faz alguma coisa em troca para mim. E a gente faz isso, às vezes, sem nem perceber. não é assim que é o nosso Senhor, não é assim o exemplo de Cristo, porque o Senhor se entregou por nós que não temos nada para oferecer em troca, porque tudo que a gente faz é Ele através de nós, porque Ele nos dá um privilégio de ser parte com Ele da missão de Deus nessa terra, da missão de Deus de restaurar o perdido, da missão de Deus de restaurar as nossas vidas e restaurar a sua criação e nós temos o maior privilégio que alguém poderia ter. Então, ele está falando, não façam diferença entre pessoas. É claro que, às vezes, a gente olha isso aqui e parece, assim, parece que ele está sendo muito severo. E aqui ele não está dizendo, de, por exemplo, se entrar um juiz, um, alguém com um cargo super importante, você ser respeitoso com a pessoa e reconhecer o cargo da pessoa. É né? igual quando você vai apresentar um TCC e você fala assim, excelentíssimo senhor, né? ou então, não, eu sou crente, então, senhor da banca. Não, claro, a gente pode reconhecer, não é isso que o Tiago está falando. O que o Tiago está falando é como que, muitas vezes a gente desfavorece pessoas humildes para favorecer as pessoas de grande escalão, as pessoas importantes, as pessoas que podem me oferecer algo, né? as pessoas que podem me oferecer alguma coisa. Então, às vezes, chega alguém famoso aqui na igreja, né? imagina o Neymar vem visitar a nossa igreja, aí todo, nossa, o Neymar está aqui, Ney, senta aqui, nossa, tira uma foto comigo e tal, Ney, compartilha o story lá da luzeira e não sei o quê, aí chega uma pessoa comum, assenta no banco e muitas vezes a gente nem cumprimenta essa pessoa. Muitas vezes a gente nem olha para essa pessoa. O Ant. Wright ele conta que na igreja primitiva eles tinha um conceito que era assim, se chegar uma pessoa nova na igreja, uma pessoa bacana, normal, rica e tal, os diáconos recebiam e tudo mais. Mas se chegasse um pobre, um necessitado, o próprio bispo ia lá para receber aquela pessoa. Isso é não fazer excepção de pessoas, isso é mostrar cara, não importa o que você já fez, mas nós estamos aqui para te abraçar. E Tiago, ele aprofunda nisso e vai dizer o seguinte, suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas. Anel de ouro, naquela época, ali, representava é, pessoas de alto patamar na sociedade. Né? Então, na sociedade romana, ali, as pessoas que usavam anéis de ouro eram pessoas muito importantes. Então, você olhava, alguns eles usavam anéis em todos os dedos, então você olhava aquela pessoa, puxa, essa é uma pessoa relevante, importante. E ele fala, e também entre um homem pobre e com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão, fazer, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago, aqui no texto, ele usa o termo sinagoga. Aqui na minha tradução está reuniões, talvez na Bíblia de vocês esteja sinagoga. Nas sinagogas, naquela época, nos cultos judaicos, era, o lugar era quadrado, assim, e no, no centro, aqui mais perto da parede, tinha uma mesa de leitura. E tinham poucos lugares para se assentar, poucas cadeiras, que são os lugares que Jesus fala para os fariseus. Ah, fariseus, vocês querem sempre se assentar nos lugares de maior importância. E o resto do povo ficava ou sentado no chão, ou empenha em algum cantinho ali para ver a pessoa ministrando. Quando o Tiago está pregando, ele já está pregando para a igreja primitiva. Então, eles já, sua grande maioria, não se reuniam em sinagogas, mas nas casas. E, ainda assim, você vai ter um, uma formação parecida. Na casa não ia ter lugar para todo mundo sentar. Então, muita gente ficava no chão, alguns ficavam em alguns lugares. E o que ele está falando é justamente isso. Por que você menospreza uma pessoa humilde? Tipo assim, não, você pode ficar no chão mesmo, mas, nossa, aquele cara é muito importante, né? ele tem que sentar no lugar bacana, nossa, porque ele é tão importante. Ou seja, o menosprezo às vezes eu falo até, oh, você que está sentado aí, vai para o chão ali, porque essa pessoa ele é muito importante. Então, o que o Tiago está falando é isso, vocês estão menosprezando, vocês estão discriminando pessoas, estão fazendo juízo de pessoas e usando ainda os critérios errados. O Anti Wright, comentando essa passagem, ele diz que o mundo está sempre avaliando as pessoas, formando opinião sobre elas, rebaixando-as e estabelecendo uma hierarquia social. Nas redes sociais a gente vê muito isso, né? a pessoa que é uma referência, uma pessoa que é famosa, de um dia para o outro, pode ser cancelada porque ela falou alguma coisa que não se adequa ao que todo mundo quer ouvir. As pessoas falam quem você pode gostar ou não. Ah não, esse pensamento aqui não é bom o suficiente, essa pessoa não é relevante. E a gente está sempre colocando esses juízos de valor, colocando, e né, isso tem a ver com o que Tiago fala, sobre a gente não se amoldar pelas filosofias desse mundo, para a gente ter a nossa mente renovada, como diria Paulo. Porque nós não somos essas pessoas que ficam colocando pessoas em patamar diferente, nossa, aquele é importante, nossa, ele cometeu esse pecado? Não, esse, esse não é bem-vindo aqui, não. Não, não é assim que a igreja tem que fazer. Não é assim, a gente não deve avaliar, rebaixar pessoas e a gente definir quem são os importantes e quem não são os importantes. Muitas igrejas fazem isso com pastores. Às vezes tem algumas, é, é, alguns lugares que o pastor é um supra-sumo, é né? o intocável, é né? um cara importante, está sempre de cima, está sempre. E não é assim. Quando a gente vê na igreja primitiva, quando a gente vê o nosso rei, Jesus, ele era aquele que se prostrava e lavava o pé dos seus seguidores. Porque Jesus mostrava, olha, vocês são infinitamente menores do que eu. Ele sabia disso, mas ainda assim, ele se diminuía para servir. Jesus não queria sentar nos lugares mais importantes. Jesus queria que as pessoas que nunca vão assentar nos lugares importantes tivessem oportunidade disso. E é assim que a igreja dele deve ser. E Tiago segue, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? E aqui Tiago traz uma reflexão que ela é muito importante para a gente, porque quando a gente menospreza alguém, quando a gente considera uma pessoa pequena, a gente esquece da nossa condição espiritual antes do Senhor intervir. A gente se esquece de quem nós éramos antes do Senhor intervir em nossas vidas. E quando a gente olha para Jesus, quando você vai ver o ministério de Jesus, é engraçado, porque Jesus, ele chega, ele começa a fazer milagres, ele começa a anunciar a chegada do reino de Deus, e o judeu olha para ele e fala, chegou o Messias. Chegou o tão esperado Messias. É o cara que vai derrubar Roma. Chegou o que a gente tanto esperava. Essa semana eu estava assistindo um episódio de The Chosen, né? uma série que recomendo, bem legal. É, e nessa série tá, o pessoal está fazendo um acampamento para ver Jesus pregar pela primeira vez, assim, que eles não tinham visto. E o cara chega para um os seus discípulos e pergunta assim, por que, que Jesus ainda não falou de como que a gente vai derrubar Roma? Porque era isso que eles esperavam. Só que eles começam a olhar para aquele Messias e na agenda do Messias, estava sentar no poço com uma mulher samaritana. Que estava no seu sétimo marido, uma mulher que já tinha aprontado demais e que era menosprezada pelos judeus só por ser samaritana. De repente, no itinerário do Messias, estava-se a sentar po num poço e gastar um tempo para alcançar aquela mulher. E não só ela. Jesus anunciava a chegada do reino para os pobres, para os leprosos, para prostitutas, para publicanos. E nas regiões mais menosprezadas pelos líderes de Israel. Natanael, um de seus discípulos, quando, quando Filipe fala para ele, ah, tá vindo, veio de Nazaré o Messias. Nazaré, o que, que de bom sai de Nazaré? Galileia. Gente, essas regiões naquela época, ele, ó, os líderes judeus, judeus menosprezavam. E era lá que Jesus fazia a sua base. Era lá que Jesus pregava, era lá que Jesus começou anunciando o reino de Deus. Aí depois Jesus vai lá e passa por Samaria, que era menosprezado pelos judeus, que era o lugar dos impuros. Jesus passa lá, assenta lá e vai anunciar a chegada do reino de Deus para aquele povo. uai E quando a gente olha para o que Jesus estava fazendo, a gente tem que entender que nós somos essas pessoas. Aos olhos de Deus, todos nós éramos pobres, leprosos e andrajosos. As nossas boas obras eram como trapos da imundícia, como o profeta Isaías vai dizer. E trapos da imundícia eram os panos que eles usavam para limpar menstruação e ferida de lepra. O que Isaías está falando, gente, até as, as boas obras que vocês fazem perto de Deus não são nada. E muitas vezes a pessoa que a gente olha e menospreza é exatamente como Deus via a gente antes pobres, fracos, nus, pecadores, virando as costas para ele, fazendo coisas que o Senhor abomina, passando por cima um do outro, mentindo para lucrar, passando por cima das pessoas, vivendo uma vida egoísta. O profeta Isaías, ao se referir à nação de Israel, ele vai falar o seguinte, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem fachados, nem tratados com azeite. A gente vai ler mais desse capítulo mais para frente, mas Isaías está se referindo a como aquele povo de Israel era pecador. Gente, não tem nada são em vocês, é o que ele está dizendo. Do alto da cabeça, vocês não tem nada são. Vocês precisam da graça do Senhor, vocês precisam ser transformados por Ele, vocês precisam ler a lei, amar a lei e entender o privilégio que nós temos de sermos guiados por essa lei. E nós temos que lembrar isso, diante de Deus, diante de Cristo, nós éramos os leprosos, nós éramos os andrajosos, e ainda assim, Ele foi para aquela cruz. Jesus caminhou em um mundo em que Ele viu as coisas mais terríveis, pessoas se menosprezando, os religiosos que deveriam honrar o nome de Deus, lucrando em cima do pobre. Jesus viu uma sociedade em que romanos espancavam os judeus para ganhar impostos abusivos. E ainda assim ele olhou e falou: Eu vou me entregar para aquele povo. Ele olhou para mim e falou: Nossa, aquele cara, não tem nada de bom, mas. Ainda assim, ele escolheu para aquela cruz, ele olhou para você, ele olhou para mim. Não tinha nada de bom em nós, mas ainda assim, ele foi para aquela cruz. E Tiago continua. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o um bom nome que sobre vocês foi invocado? E aqui é interessante a gente entender que no contexto da igreja, a igreja surge e ela é majoritariamente pobre. Os primeiros cristãos são majoritariamente pobres. Sim, você vai olhar nas Escrituras, vão ter ricos se convertendo. Lídia é um exemplo, né, era uma negociante de tecido púrpura, que era um tecido caríssimo, ela tinha uma grande casa e a casa dela virou uma igreja. Então tinham sim ricos. Né? O ponto nunca é, ah, o rico ele, ele é o vilão e o pobre ele é o herói. Não, não é assim. Deus tem um cuidado maior pelo oprimido, claro, porque geralmente são os ricos que comandam as coisas, mas Deus ama o rico também. Quando Jesus fala dificilmente um rico, ele está falando muito mais sobre o amor ao dinheiro. Tanto que no Sermão do Monte, em que inspira muito o Tiago também ao escrever essa carta, você vai ver Jesus fazendo uma repreensão dura aos ricos, falando assim, olha, não ajuntem tesouros na terra, vocês estão vivendo para isso, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir mamon e servir a Deus. É impossível, você não pode amar o dinheiro. E ele dá uma dura repreensão a rico, mas depois Jesus vai lá e fala assim, não se preocupe com o que você tem de comer ou o que você há de vestir. Ele não está falando isso para o rico. Ele está repreendendo o pobre também. Não coloque a, confi a, a, a confiança de você em um dia ter dinheiro. Não coloque a confiança de você no dinheiro. Olhe para os lírios, olha para os passarinhos. Veja como Deus cuida deles. Vocês não têm mais valor? Porque o rico ama o dinheiro porque ele não quer perder e o pobre ama o dinheiro porque ele quer ter. Então não é, é, não é essa a questão de ah, o rico e tal, mas aqui, quando a gente olha para aquele contexto, a, a igreja cristã era perseguida majoritariamente por ricos. Porque geralmente quem tem o poder das coisas, geralmente quem comanda, quem tem controle da sociedade, é quem é abastado, é quem é rico. Quantas vezes vocês já viram notícias da, a, a, por exemplo, um pobre comete um crime e um rico comete um crime igual? Como que a punição para o pobre é sempre pior? Ele não tem acesso a bons advogados. Esses dias eu vi uma série com a Dani, a, chama Little Fires Everywhere. Eu acho que, acho que não, não tem tradução. É. Seria Pequenos Fogos em Todo Lugar. E nessa série tem um episódio em que é, uma mulher, ela... Ela abandona o filho quando ela é nova, quando ela, é, quando ela tem o filho dela, um bebê, e uma outra mulher rica pega e cria esse bebê. Tá? Eu não quero discutir quem está certo na história, não, mas eu quero discutir só uma fala do cara. Tá? E depois essa mulher quer recuperar o filho dela, porque na época ela não tinha como alimentar o filho, o filho dela ia morrer, então ela coloca o filho nos bombeiros e foge. E aí eles cuidam dela e tudo mais, só que depois uma mulher adota e depois eles entram na justiça querendo recuperar o filho. Só que a mulher tinha um filho por um ano, então tipo assim ela não queria abrir mão. Pô, é meu filho, ela não podia ter filho, ela finalmente tinha conseguido adotar uma criança. Só que é muito interessante que a mulher rica, ela, ela consegue dar um jeito e ela tinha um argumento perfeito para o marido dela, que é o advogado, ganhar o caso. Só que aí ele briga com ela e ele não usa o argumento dela. Aí quando acaba a sessão, ela fala assim, como é que você faz isso? Por que você não usou o argumento, não sei o quê e tal, tal, tal? Ele fala, relaxa, a gente vai ganhar. E, ele pergunta, e ela pergunta para ele assim, como assim? Como que você sabe que a gente vai ganhar? Aí ele fala assim, porque pessoas como a Chau, a, a chinesa pobre lá, não ganham. Relaxa, a gente está no controle do sistema. E é mais ou menos isso que o Tiago está falando aqui. Espera aí, vocês estão baixando a cabeça para as pessoas que têm o controle do sistema? Vocês estão baixando a cabeça para aqueles que muitas vezes estão arrastando a gente para tribunais, aqueles que estão condenando aqueles que têm um problema com o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino em que o pobre tem lugar, é um reino em que a pirâmide é invertida, em que Jesus fala o menor é o maior. Ou seja, o, o Messias Jesus, um Messias como Jesus, ele é uma ameaça para esse povo, Ele é uma ameaça muito maior para quem está no controle das coisas e passa a perceber, Opa, peraí, eu tenho que abrir mão das... Eu tenho que abrir. É o jovem rico, né? Não, então beleza, vai lá, abre mão do seu dinheiro, e vamos ajudar os pobres, vem caminhar no meu ministério. Ele não vai. Ele não vai. Porque a gente não quer abrir mão do nosso poder, dos nossos privilégios, dos nossos direitos. E é isso que o Tiago está falando. Olha, não são geralmente os ricos que fazem isso. Então, peraí, está entrando um cidadão romano que geralmente é o cara que nos persegue. Tiago não está falando que o cara é um vilão, não. Ele só está falando que aquela igreja estava menosprezando o pobre para dar crédito para esse tipo de pessoa. Porque eles são importantes. Porque eles são referências. E Tiago diz o seguinte depois, no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. E aqui Tiago vai entrar no amor. Ele chama o amor de a lei real, que já mostra como que os cristãos primitivos entendiam realmente que Jesus era rei, que Jesus naquela cruz havia se tornado rei, que a cruz foi a coroação do nosso rei. Não uma coroação como se espera de um rei, mas porque o nosso rei se diminuiu para nos salvar. E ele dá o exemplo de como os cidadãos desse reino devem ser. Então ele fala que a lei real, que Jesus fala, olha, nisso se resumem toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Quando vocês amarem o próximo como você mesmo, aí sim vocês estarão agindo corretamente. E uma coisa que não é o foco de Tiago aqui, mas que eu queria trazer, quando ele fala aqui de você amar o próximo como a si mesmo, nesse contexto de excepção de pessoas, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei pensando, é que muitas vezes a gente não está disposto a fazer por outras pessoas o que outras pessoas fizeram por mim. E o amor ele é a lei suprema do reino. O que Jesus veio e enfatizou muito é essa lei do amor. Só que teve um dia que eu até pensei nisso, assim, sabe, é, às vezes, cara, quando a gente está ajudando alguém, a gente desanima, né, principalmente quando a gente já falou a mesma coisa várias vezes, hoje já gastou tempo com aquela pessoa, ou já ouviu aquela pessoa, e eu fiquei lembrando do que pastores fizeram na minha vida, como o João, como o Marcelo das Séries, cara, como que foram pessoas que abriam mão um do tempo deles para me ajudar, sabe, se entregavam por mim, e quem sou eu para não fazer o mesmo por outros? E quando ele fala, ame o próximo a si mesmo, sabe? Se o rei dos reis, ele deu a vida a favor de um pobre pecador como eu, quem sou eu para não dar a minha vida pelos outros? Porque às vezes a gente se acha importante demais. Quantas pessoas já abriram mão do seu tempo por mim? Quantas pessoas já, sabe, quantos pastores, quantos líderes, quantos amigos, e muitas vezes eu não estou disposto a fazer isso pelos outros, Será que eu não estou me considerando mais importante que as outras pessoas? Será que eu não estou fazendo acepção e me colocando acima dos outros? Poxa, se o João abriu mão de coisas para me contar, para me ajudar, para me puxar para cima, ou se o Marcelo abriu mão do tempo dele, quando eu estava perdido, por que, que eu não vou fazer isso pelos jovens que estão vindo aqui no ministério agora? Sabe por que, que eu não posso abrir mão... Muitas vezes a gente é assim, não, é, esse tempo aqui é muito importante para mim, né? eu quero ficar aqui com meus dias livres. Mas não, se fizeram por mim, eu quero fazer também, porque eu não sou mais importante que essas pessoas. Eu não sou mais importante que o jovem que vem aqui direto, mas que continua errando e pecando, eu vou continuar insistindo na vida dele, porque fizeram isso por mim. Fizeram isso por mim. E quando, a gente não faz, e quando a gente não faz isso pelos outros, parece que eu estou me considerando mais importante. E olha só, Tiago no versículo 9, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aí sim é o que eu queria dizer. Ou seja, quando eu não estou fazendo por outros o que fizeram por mim, não seria eu me considerar mais digno que os outros? Não seria me colocar acima dos outros. Só que é interessante que na mesa de Jesus não há distinção de pessoas. Não há distinção de pessoas. E uma coisa que é interessante, que hoje em dia né, a gente usa crucifixo. Né? Muita gente tem cruz, ou brinco de cruz, ou colar de cruz. E a cruz basicamente é o símbolo do cristianismo. Quando você pergunta para alguém qual que é o símbolo do cristianismo, a primeira coisa que vem na cabeça é a cruz, que representa o sacrifício de Jesus. Só que, naquela época, não era a cruz. Naquela época, um cristão tinha pavor da cruz. Naquela época, para um cristão ouvir cruz, era sinal de medo e de querer fugir. O próprio Pedro é crucificado. Outros apóstolos também são crucificados. Eles tinham medo. Aquilo era a representação do poder opressor de Roma. Depois isso foi ressignificado. Claro, por quê? Porque a cruz nos relembra do grande sacrifício de Jesus. Estou aqui para falar que cruz, cruz é errado, não, tá? Só que o que eu quero trazer é que, naquela época, o cristianismo já tinha seus símbolos, por exemplo, o peixinho, todo mundo já viu o peixinho de carro? Eram um símbolos que eles usavam ali, era um acrônimo de Jesus Cristo, rei, não lembro exatamente, e era uma forma que os cristãos identificavam os seus locais de encontro. Então, era um símbolo secreto para um romano não bater o olho e falar, hum, tem uma reunião cristã ali. Então, era um símbolo secreto para os cristãos se identificarem. Tinha alguns outros símbolos também. Mas o que é mais importante que eu queria lembrar é que o que sempre representou o cristianismo foi uma mesa. Jesus se assenta com pecadores e publicanos. Jesus se assentava com aquelas pessoas. Antes de ir para a cruz, Jesus se assenta e faz uma última refeição com os seus discípulos. Porque a mesa é onde a gente olha no olho, é onde a gente compartilha, é onde a gente se abre, é onde a gente recebe uns aos outros. A mesa sempre foi esse símbolo de você se assentar, estar junto aquelas pessoas. E na mesa de Jesus não há lugar para distinção. Não há lugar para você falar aquele não é digno de, de se assentar na mesa. Jesus no Sermão do Monte fala, se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês têm, gente? Até os publicanos fazem isso. Publicanos eram os coletores de impostos. E grande parte deles eram judeus que traíam o seu povo e coletavam impostos para o Império Romano. Então, imagina o quão amados essas pessoas eram, né? E Jesus ia lá e comia com eles. Jesus ia lá e chamava para caminhar com ele. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse: será que você tem desfavorecido pessoas por questões superficiais? Será que você tem menosprezado pessoas pela forma que elas pensam? Será que você tem deixado de amar ou pregar o evangelho para alguém? por causa do que aquela pessoa acredita, ou por causa do que aquela pessoa já fez. E questão superficial na mesa de Jesus é qualquer coisa que a gente coloque acima do amor dEle. Porque Paulo fala, olha, agora em Cristo não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais... não tem mais diferença. Todo mundo é igual, independente das grandes diferenças em que eles têm. E eu queria dar um exemplo de um apóstolo aqui que Jesus chama para sentar na mesa dele. Vocês sabem quem é esse aqui? Esse é Mateus. Muito bem, quem acertou aí. Mateus era um publicano, como eu falei. E é interessante que, como eu falei, esses eram caras que traíam a nação judaica para coletar imposto para Roma. E quando o texto fala que Jesus se assentava assim, Jesus assentava se na mesa com pecadores e publicanos. Os caras tinham uma categoria só para eles. Eles não estavam dentro de pecadores, não, é pecadores e publicanos, são os piores. É a agenda pior lá, o cara traiu a sua nação para coletar imposto para os romanos. E esses caras, eles geralmente andavam com soldados romanos ao seu lado batendo nas portas das casas e cobrando impostos abusivos do seu povo. Isso é uma outra coisa legal, de, quando você assiste The Chosen, que mostra um pouco desse contexto, e você vê como que a família de Mateus abandona ele. Fala assim, você não é mais nosso filho, como assim? Você traiu nossa nação para servir o povo que oprime a gente? Esse era Mateus, que Jesus chegou e falou assim, Mateus, me segue. Eu e o Renatinho, a gente estava vendo uma palestra da Orange, né? Que o João estava lá. Ele comprou online e a gente conseguiu ver ela pelo escritório. Fiquei lá com ele, trabalhando de lá essa semana. E o cara falou um pouco dessa passagem, que eu já ia usar, porque eu achei super legal. E... E o cara, ele fala justamente isso, assim, cara, imagina quando o Mateus chegou lá, para os discípulos de Jesus, estava até na roda, né? O quebra-gelo do PG, né? Ah, o que, que você faz? tal aí, não, sou pescador e tal, né? Estou aqui, consigo minha vida e tal, umas redes. Ah, e você não, eu sou, eu, sou, eu sou, faço rede, né, João? Eu faço rede para pesca, não sei o quê, a gente trabalha junto, não sei o quê, não sei o quê. E você, Mateus? Eu sou coletor de impostos. Os caras queriam matar ele, ué. E como é da região da Galileia, provavelmente Mateus cobrava imposto deles. E aí Jesus tem a boa ideia de chamar um outro cara, um outro apóstolo, que é esse aqui. Esse é mais difícil. Quem sabe quem que é esse aqui? Ó, oh, ouvi aqui. Simão Zelote. Isso que ele está segurando aqui não é um pergaminho, é um punhal. Os Zelotes eram o que a gente chamaria hoje de terroristas. Os Zelotes eram esses caras que andavam com esse punhal e eles matavam romanos. Eles eram os revolucionários. Eles eram os caras que estavam lutando para depor o Império Romano com as suas próprias mãos. E foi esse cara que Jesus chamou para sentar na mesa com Mateus. Gente, Simão matava pessoas como Mateus. A vida de Simão era essa. A vida dele era essa. E Jesus tem a ótima ideia de falar assim, Opa, Mateus, coletor de impostos, vem cá. Zelote, vem cá. Ó, andem juntos, vamos lá pregar a respeito do meu reino. Imagina a situação. Só que o que Jesus está mostrando é que não importa a divergência que você tem, seja ela de dinheiro, seja ela política, seja ela ideológica, seja ela da visão, como você enxerga algumas coisas não essenciais das Escrituras, não importa, porque na minha mesa a gente mata as diferenças. Na minha mesa... Todos são bem-vindos, a mesa é para quem vier, a mesa é para quem vier. Vem você que está fraco, vem você que está abatido, vem você que é poderoso também, você vai ter que abrir mão, mas abre, vem, vem, a mesa é para você, terrorista, a mesa é para você, coletor de impostos, a mesa é para vocês. E Tiago continua, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, mas também, diz, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Interessante aqui que, às vezes a gente fala, né, não existe pecadinho, pecadão, não existe diferença de pecado, existe. Existe diferença entre pecado, tanto que a punição no próprio Antigo Testamento, você vai ver, ah, você cometeu tal tipo de pecado, pô, sua punição é essa. Agora, se você cometeu tal tipo de pecado, sua punição é essa. Isso é normal. Você comete um crime, você vai ser punido de acordo com o peso do seu crime. Só que o ponto aqui é, não existe diferença em nossa condição como pecadores. E é isso que o Tiago está falando aqui. Você está obedecendo tudo? Oh, que legal. O jovem rico né fala para Jesus, não. Honrar pai e mãe, ajudar a fazer isso isso. Isso eu observo desde a minha infância, Jesus. Bacana. Então, vende suas coisas e vem me seguir. E o cara percebe que ele não obedecia nem ao primeiro mandamento. Quero chamar de a Deus acima de todas as coisas. O ponto é: se você está mandando bem em muitas coisas, mas você está esquecendo um preceito da lei, você se torna transgressor de toda a lei, porque você está na condição de pecador, você está na condição de criminoso. Ali não tem essa coisa de roube até 100 dólares, que está tudo bem. Roube até 100 reais, que não é crime, não. Não. Aqui é, você cometeu um, uma infração da lei que, teoricamente, é mais leve, você está na condição de pecador. É esse o ponto. Então, se você se acha menos pecador do que o outro, sabe que a gente precisa do mesmo sacrifício de Cristo, porque a gente seria condenado do mesmo jeito. A gente é criminoso do mesmo jeito. Então, nós temos essa condição de pecador. Nem quando a gente olha para nós, você se considera uma boa pessoa? Quando você olha para a sua vida hoje, para o seu cristianismo hoje, para a vida que você tem vivido, você se considera uma boa pessoa? Porque quando a gente pega a lei e a gente olha para ela, esse né, é até o, o evangelismo que o... Como é que ele chama, Vitinho? Esqueci. Ray, Ray Comfort, que o Vitinho gosta muito, usa, né? É... Ele fala muito para as pessoas, cara, vocês consideram uma boa pessoa? Quantas vezes você já mentiu esse ano? A pessoa, ah, algumas, umas duas, três, quatro, então o que, é que você é? Mentiroso, é, mentiroso. Por quê? Porque a gente muitas vezes é uma boa pessoa quando o referencial é o mundo. Mas e se o referencial for Cristo? E se o patamar for Cristo? E se, quando eu tiver que olhar para ser uma boa pessoa, eu tenho que ser igual a Cristo? A gente percebe o quão distante a gente está. A gente percebe o quão longe a gente está de ser parecidos com o Senhor. E Tiago está falando tudo isso para falar, olha, se vocês estão fazendo tudo direitinho, se vocês estão obedecendo, se vocês estão cultuando, se vocês estão fazendo a coisa certa, mas vocês não estão tendo misericórdia, vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão menosprezando o pobre, vocês estão se tornando transgressores de toda a lei. Acorda, se arrependam. E aqui o ponto nem é salvação ou não. O ponto é, cara, vocês querem ser cristãos, vocês querem ser seguidores do caminho, vocês querem ser transformados, vocês querem, vocês têm que seguir a lei real, que é de amar o próximo como a ti mesmo. Porque não adianta eu amar o pessoal que está aqui na igreja e menosprezar quem está lá fora. Eu estou caindo do mesmo jeito. E Tiago vai concluir, falem, ajam, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é muito forte. Primeiro que ele chama de lei da liberdade, ele chamou isso no capítulo 1 também, é interessante a gente pensar como assim lei da liberdade, a gente pensa em lei, geralmente uma coisa que reprime, né? que tira a minha liberdade, mas muitas vezes é a lei que possibilita coisas maravilhosas. Imagina o trânsito sem lei. Imagina se eu não soubesse que a faixa da direita é para ir para um lado e a da esquerda é para ir para o outro. O que ia acontecer? Ou seja, a lei ela é maravilhosa. A lei é uma coisa maravilhosa. E a lei de Deus, então, é a lei que nos ensina a sermos semelhantes a Ele, a refletirmos o caráter dEle. A lei é um privilégio. E agora, quando o Tiago chama de lei da liberdade, é porque nós não somos mais escravos por causa do pecado igual Paulo fala em Romanos 7, né? O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu faço, esse eu não quero fazer. Mas pela graça nós somos guiados pelo Espírito. Agora nós temos a liberdade para viver essa rei essa lei real de Cristo. Porque naquela época ou até hoje, às vezes, né, dependendo de quem você ama, você vai ser chamado de trouxa, de idiota. Como assim você vai amar um romano? Como assim você está amando um soldado? Como assim você está chamando um publicano para sentar com a gente? Só que agora nós temos essa lei da liberdade. Nós somos livres para viver o amor do Senhor. E ele fala, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E o ponto de Tiago aqui é, quem tem a vida transformada pelo Senhor é misericordioso. E de novo, como eu falei, essa é uma carta que ela mostra a fé verdadeira, que é até a forma que a gente batizou a série. Porque ele está falando, olha, não adianta a gente fazer as coisas se a gente não for misericordioso, se a gente não amar o próximo como a nós mesmos, se eu não entrego a minha vida para servir o outro, eu preciso amar, eu preciso ser misericordioso. Porque se eu não sou misericordioso, se eu não sirvo pessoas, se eu não cuido de quem está necessitado, se eu não faço nada pelos outros, talvez eu não tenha sido transformado verdadeiramente pelo Senhor talvez eu não tenha sido alcançado verdadeiramente pelo Senhor porque é o que ele fala a misericórdia triunfa sobre o juízo não haverá juízo sobre quem tem misericórdia por causa de Cristo não haverá juízo eu queria para a gente finalizar ler um texto que ele é pesado mas ele tem tudo a ver com o que com o que Tiago está falando agora o texto está lá em Isaías 1, eu não coloquei ele aqui nos slides, eu quero ler ele brevemente, se você quiser me acompanhar. Isaías 1, a partir do versículo 11. É a primeira profecia né, que a gente tem relatado aqui de Isaías, e ele vai falar o seguinte. Para que Isso é Deus né, falando por meio de Isaías para o povo. Para quê? Me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Mas você pensou, ah, mas espera aí, não foi o Senhor que, que ordenou que eles fizessem dessa maneira? E de fato foi. Vamos seguir no texto. Quando vocês vêm a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei os meus olhos mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, Jesus tá, Deus está falando aqui para um povo que estava fazendo tudo certinho. Estava fazendo o sacrifício dos animais igual eles falavam. Estavam guardando o sábado, estavam vivendo as festas. Estavam fazendo certinho, estavam fazendo o culto a Deus. Da maneira que o próprio Deus tinha ensinado eles a fazerem. Mas o que estava que de errado então? A partir do versículo 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O que Deus está falando para o povo de Isaías é a mesma coisa que Tiago está falando para o povo aqui na carta. Não adianta a gente vir aqui cultuar a Deus. Não adianta a gente fazer um louvor maravilhoso igual foi dessa manhã. Não adianta eu ir para o PG. Não adianta eu fazer as coisas se eu estou esquecendo de fazer o bem e de cuidar daquilo que Tiago chama da religião pura. Que é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. A gente precisa disso. O culto aceitável a Deus não é só o que a gente faz aqui dentro. Por isso que eu comecei com essa Pergunta culto aceitável a Deus é o que a gente faz aqui dentro e como a gente tem vivido lá fora. Faz toda a diferença. Nós temos que refletir o amor de Cristo para esse mundo. E Isaías, ele termina no versículo 18, 17. Não, peraí. No 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como o lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É isso que o Senhor nos chama. Essa questão final aqui da palavra não é para a gente sair daqui pesado. Tipo, nossa, eu preciso servir, nossa, que cara, eu estou... Eu não estou amando o meu próximo, eu não estou vivendo isso, eu preciso viver isso. Será que Deus está aceitando o meu culto? Sim, a gente tem que se perguntar isso, mas relembrando que a mesa, ela é para a gente. Relembrando que se eu me arrepender, que eu, se eu buscar ao Senhor, se eu me prostrar diante dEle e falar, Senhor, eu quero refletir o Seu amor lá fora, eu quero refletir quem o Senhor é, aonde eu piso, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu não quero fazer excepção de pessoas, eu quero amar. E aí a gente se pergunta, o Senhor tem celebrado se com o nosso culto? Que a gente possa refletir nisso. E que a gente possa se prostrar diante do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Deus. Pai, às vezes é duro a gente ouvir o que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Mas, Senhor, é maravilhoso nós lemos em Isaías como o Senhor repreende o povo, mas nos convida ao arrependimento, Pai. Pai, porque ainda que o nosso pecado seja vermelho como a escarlate, aos teus pés, Senhor, quando nós nos arrependemos, Pai, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, eles podem se tornar brancos como a neve, Pai. Sonda nossos corações essa manhã, Deus. Vê-se em nós um caminho mau, Senhor. Nos gera arrependimento, Pai. Para que a gente possa te louvar verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. you <laughs>